0: Es momento de aprender a cuidar nuestra salud. Para disfrutar, para trabajar, para crecer, para vivir. Porque en Veracruz le damos la bienvenida a la salud. Sano y veracruzano.
1: Bienvenida y bienvenido a Sano y Veracruzano a través de Radio Más, la radio de los Veracruzanos. Contentos de estar con usted compartiendo un día más dedicado a nuestra salud desde las diferentes al- aristas y desde una visión integral. Siempre preocupados por llevar para usted un programa interesante, un programa que aunque a veces se ha hablado mucho o se ha hablado poco, bueno, pues podremos tener estos micrófonos abiertos para las voces especialistas que eh, por supuesto nos lleven de la mano sobre el saber y sobre aquellos temas de los que a veces... Se habla un poco menos. Eh, hemos tenido muchos temas eh, que ustedes nos han solicitado a través de las redes sociales y otros tantos en los cuales la parte médica especialista nos propone. Y, y hoy, en esta ocasión, esta es eh, la, la propuesta que, desde nuestro invitado especial, eh, bueno, pues estaremos hablando de un tema que es el síndrome de ovario poliquístico. ¿Qué es? ¿Cuáles son las causas? ¿Quién, nos, quién puede contraer este, este síndrome? Y, bueno, con, ¿qué hacer en el tema del diagnóstico y, y por supuesto el tratamiento y bueno pues en esta ocasión eh, un, un gran amigo que nos acompaña amigo de sano Luis Veracruzano y por supuesto de la salud es eh, nuestro especialista en ginecología y obstetricia con subespecialidad en medicina materno fetal con mucho gusto les presento al doctor José Jesús González Aguilar bienvenido doctor.
2: Hola Ale muchas gracias muy contento de volver a estar contigo y poder, pues como dice ser partícipe de que nuestra sociedad esté un poquito más educada en temas de la salud y con un tema bien importante, fíjate, síndrome de ovario poliquístico. Es un tema complejo y que intentaremos a lo largo de esta hora poder ir desmenuzando de la manera más sencilla para que todos nuestros radioescuchas tengan puntos claves con los que finalizar y, y tener presentes que no solamente es un trastorno ginecológico, sino que va mucho más allá de ello
1: excelente y justo eso, eh, hablar de estos temas para que de repente las personas que nos están escuchando, si detectan, si escuchan algo que, que puede encajar con alguno de los síntomas que, que presentan y que no han llegado a este diagnóstico podamos llegar a una detección oportuna ese es ese es uno de los grandes puntos la prevención y cómo podemos prevenir, bueno pues eh, informándonos manteniéndonos muy bien informados, para estos son estos espacios, así que si le parece doctor, comenzamos por el principio aunque parezca claro. obvio, ¿qué es el síndrome de ovario poliquístico?
2: Pues mira, definirlo es muy difícil porque de verdad te digo que cuando un ginecólogo se enfrenta a esta patología, que desde el punto de vista personal creo que de alguna manera está sobrediagnosticado, tenemos que abordar a la paciente de una manera muy integral. Y cuando hablo de esto es que en su propia definición, el ovario poliquístico o el síndrome de ovario poliquístico, más que un trastorno ginecológico, es un trastorno endocrino metabólico. Esa es la realidad y tenemos que ser conscientes, empezando nosotros, el personal de salud, que cuando tenemos una paciente con sospecha de, porque presenta clínica de síndrome de ovario poliquístico, muchas veces nos tenemos que apoyar de otros subespecialistas, fundamentalmente el médico endocrinólogo. El trastorno de, eh, del síndrome de ovario poliquístico fundamentalmente es una alteración hormonal de nuestro eje hormonal que va a producir finalmente un cuadro clínico característico caracterizado por amenorrea, que es falta de regla, uh-huh. o reglas baches amenorreicos, estos espacios entre la regla que a lo mejor la paciente te cuenta que está dos, tres meses sin haber reglado. Muy irregulares. Muy irregular. Uh-huh. Se caracteriza también por una resistencia a la insulina, que eso se va a manifestar clínicamente también en la paciente con otros signos y síntomas que más adelante explicaremos. Y, y está muy, 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 muy ligado a la obesidad. Y todo esto aunado a un hallazgo ecográfico que va a ser obesidad varios a través del ultrasonido que van a cumplir ciertos criterios que nos van a hacer sospechar. Es decir, para que nosotros podemos eh, definir un síndrome, siempre va a ser un un acúmulo de datos clínicos a la exploración física, de datos analíticos en un examen de sangre, de datos que la paciente nos está contando a través de su historia clínica y integrar un diagnóstico no es fácil a veces. Muchas muchas de las ocasiones que la paciente llega consultando por un síntoma que nos puede sugerir un síndrome de ovario poliquístico, uh-huh. inmediatamente el médico o la propia paciente pues, quiere una respuesta rápida y quiere un tratamiento sencillo y eficaz y es muy importante hacer educación para la salud con nuestras pacientes justamente en este síndrome, porque si ella lo entiende, va a entender que va más allá de que regle o no regle, uh-huh. que va más allá de que si a lo mejor va por una causa de esterilidad, porque es verdad que lo causa. El trastorno de síndrome polquístico es un trastorno metabólico y que puede tener consecuencias importantes en la vida de la paciente. Uh-huh. Eh, y que bueno, eh, si lo detectamos a tiempo, si tomamos medidas a tiempo y orientamos a la paciente sobre dónde debe dirigirse podemos evitar un montón de complicaciones principalmente eh, obesidad eh, que que pueda desencadenar trastornos metabólicos como diabetes mellitus o también pacientes con síndrome metabólico tienen un alto riesgo cardiovascular entonces es importante y a eso me quiero centrar en esta charla no solamente desde el punto de vista ginecológico sino entender que va mucho más allá de eso.
1: Doctor, porque nosotros, eh, la sociedad en general, muchas veces hemos aprendido incluso a vivir con nuestras molestias, con Ajá. nuestros dolores, sí. ¿no? y no y entonces llega un punto en el cual, bueno, pues no me molesta tanto tener eh, mis periodos irregulares y se va dejando de lado ciertas eh, manifestaciones, síntomas y toda una serie de, de factores que pueden llegar a una complicación Gracias. si no lo tratamos a tiempo. Doctor, tenemos algunas causas, pues, eh, digamos, como muy específicas o en en particular, ¿qué es lo que produce eh, que ponga, podamos o no tener síndrome de ovario
2: Mira, la causa como tal es todavía incierta, okay. pero hay varios varios eh, escritos varios artículos recientes viendo fundamentados que nos orientan a un diagnóstico de origen genético es decir la genética que son factores de riesgo no modificables es por supuesto que están presentes porque se ha visto que hay una alteración en genes que regulan la acción de la insulina y también en genes que regulan la acción de las hormonas esteroideas entonces esto no es modificable Nacimos con estos, De hecho, se considera una una enfermedad familiar desde cierto punto de vista, pero también existen factores modificables, fundamentalmente la obesidad que nos va a hacer producir esta resistencia a la insulina que forma parte de la fisiopatología de este síndrome. Entonces, cuando tenemos una, una patología, un síndrome en el que tenemos estas dos partes, la parte que no podemos cambiar y la parte que sí podemos cambiar, pues todas nuestras acciones pues, fundamentalmente van determinadas a orientar a la paciente y informar a la paciente sobre los, eh, los cambios en las medidas modificables que podemos hacer. ¿no? Fíjate que el ovario poliquístico antes se creía que era una patología eh, de la paciente en edad reproductiva y ahora se ha visto que hasta un 10% de las pacientes en perimenopausia pueden presentarlo e incluso niños, niñas en la etapa prepuberal pueden darnos ya algunas manifestaciones que nos pudiesen hacer pensar que nos vamos a enfrentar a un síndrome de ovario poliquístico. Pero en general, el ovario poliquístico, eh, si damos una pauta de estilos de vida saludables, si, no lo, si es verdad que no, no se puede eh, de alguna manera curar, vamos a utilizar esa palabra, sí podemos evitar ciertas complicaciones. Eso es, eso es seguro.
1: Ok, doctor, esto esto que acaba de decir me lleva al, a la que era mi siguiente pregunta. Eh, en, entonces, cuando hablamos de este síndrome que naturalmente es en las mujeres, eh, ¿existe un, una franja eh, o, eh, o etnias o una franja de edades en la cual eh, sea específico que, que podamos este, tener esta este síndrome?
2: Sí, de, en la vida reproductiva, es decir, desde la menarquía, que normalmente es alrededor de los 10, 12 años, el inicio de la menstruación, uh-huh. hasta el cese de la menstruación, puede tener una mujer con síndrome de ovario poliquístico el pico en el mayor en el que se se presenta es alrededor de los 35-40 años ¿no? pero es importante tenerlo siempre presente como un diagnóstico posible en una paciente que presenta síndromes de eh, alguna alteración o algún cuadro clínico relacionado con insulino resistencia e hiperandrogenismo. El el hiperandrogenismo fundamentalmente es la base de la clínica de la paciente, ¿sabes? Son pacientes que van a acudir muy frecuentemente a nosotros, al ginecólogo, por un aumento del vello facial, por ejemplo, no por una piel con acné, Eh, con trastornos e irregularidades menstruales y esto es producido por un aumento de los estrógenos perdón de los andrógenos que es la la hormona masculina en la sangre de la mujer y tiene una causa que es difícil de explicar en radio pero intentándolo decir de una manera sencilla va a haber una alteración, al haber un aumento en en la resistencia de la insulina, que esto es genético existe una insulinemia o sea un aumento de la insulina compensatoria porque el cuerpo cree que no tiene insulina, genera más insulina la insulina generalmente eh, es descrita como un factor de crecimiento y va a producir que el ovario que además de producir hormonas sexuales femeninas en su gran mayoría también produce hormonas sexuales masculinas, hay una parte del ovario que se llama teca que produce andrógenos y nuestras glándulas suprarrenales también producen andrógenos en una mujer una mujer también tiene hormonas sexuales masculinas pero en una cantidad limitada aquí lo que ocurre es que hay una sobreproducción de andrógenos en el cuerpo de la mujer estimulado fundamentalmente por la insulina y esto va a producir una Incluso tenemos pacientes que llegan a tener ese efecto de virilia, virilización en ellas, uh-huh. poco frecuente, pero ya, sí llega a ocurrir. Pero si no, no ocurre, digamos, este extremo de la clínica, sí ocurre este eh, hiperandrogenismo. Que, o
1: sea, de repente unas patillas, digamos, como muy Así muy, es.
2: o sea, no, distribución sí. del vello en donde no. y su se define como tal, como una aparición del vello en zonas en donde la mujer no debería de haber vello. Hablamos ¿no?
1: incluso de barbita. Por supuesto, no, okay. la zona del ya.
2: bigote, ya. la barba, eh, la zona. Sol- de la línea media del abdomen, okay. la región glútea. Tenemos en nuestro diagnóstico una escala que se llama escala de Ferriman y vamos puntuándola, ¿no? Son. Eh, ocho puntos en donde nosotros a través de un esquema vamos viendo, vamos explorando a la mujer y vamos dándole del 1 al 4 una puntuación. Y normalmente si eh, la distribución del vello es tal que nos rebasa ocho puntos, lo damos como positivo. no Hay mujeres que es que te están cantando que tienen síndrome de ovario poliquístico, claro. pero no todas las pacientes son del libro. Hay pacientes que necesitan una exploración un poco más minuciosa y siempre pensar en el diagnóstico para poder diagnosticarlo, si tú no piensas en la enfermedad, pues puede estar enfrente de ti y no la diagnosticas. ¿no?
1: Es importante entonces que este programa, si es que está llegando a oídos de personas especialistas también, que también hagamos conciencia eh, eh, no solamente lo dejemos digamos para nosotras como pacientes sino que también la parte clínica abra esa ventana de que se puede estar tratando de un síndrome de ovario poliquístico y habría que rascar un poquito más para Así. llegar al tratamiento. Bien, pues ya vieron nuestro tema, ya escucharon síndrome de en Radio Más, la radio de los veracruzanos En este su programa Sano y Veracruzano Nos acompaña el doctor José de Jesús González Aguilar Especialista en ginecología y obstetricia Vamos a una pausa Y nosotros regresamos con más Aquí en Sano y Veracruzano
0: Respiramos profundo Estiramos el cuerpo Despejamos la mente Eso es Ahora vamos a un corte Y regresamos Ya estamos de vuelta en Sano y Veracruzano. A ver, ¿abrimos los oídos? Eso es. Sano y Veracruzano. El cuidado como solución.
1: Estamos de vuelta en Sano y Veracruzano a través de Radio Más, la radio de la y de los Veracruzanos. Hoy tenemos un tema muy interesante porque sí, el síndrome de ovario poliquístico es un padecimiento que eh, pues hay que, hay que hablar de él y hay que darle la, infor- la importancia que merece porque hablamos que entre un 6 y 10% de las mujeres en edad reproductiva padece este síndrome del ovario poliquístico. Y las cifras, las cifras se modifican, las cifras crecen y es por ello que nosotros en esta ocasión tenemos al doctor José Jesús González Aguilar él es especialista en ginecología y obstetricia con subespecialidad en medicina materno-fetal y nos trae este valiosísimo tema del cual comenzábamos el bloque definiéndolo eh, aunque, aunque bueno nos hablaba el doctor de las salvedades que viene su, su definición para hacerlo tan específico pero nos dio como un panorama general sobre el síndrome de ovario poliquístico para muchas personas seguramente es la primera vez que lo están escuchando y que quieren saber un poco más eh, pero doctor antes de comenzar con algunos eh, eh, pues ahí este sustos que comencemos al ay yo tengo tal síntoma, yo tengo este uh-huh. y que de repente creemos que todos tenemos, todas las personas tenemos síndrome de ovario poliquístico, hay que ser muy específicos eh, en cuanto a este camino hacia llegar a un diagnóstico doctor, qué podríamos hablar sobre eh, pues precisamente pues estos puntos del diagnóstico.
2: Sí, mira qué importante porque decíamos ahora fuera del aire que tal vez eh, definir los criterios diagnósticos definen un poco como tal el padecimiento esto se ha estudiado desde 1935 iniciaron a estudiarlo Eh, se describió por primera vez pero no es hasta alrededor de 1990, por ahí de los 90, en como cuando se intentó dar una definición bastante cercana a lo que actualmente se se conoce como síndrome de ovario poliquístico. En su momento se definió solamente como un estado de hiperandrogenismo, es decir, de este aumento de las hormonas sexuales masculinas en la mujer y una anovulación crónica. Anovulación crónica es una paciente que tiene ciclos anovulatorios, no ovula como normalmente, por eso muchas veces la paciente acude al médico, como un pues, su problema es la esterilidad, no? Porque si inovulas, no me puedo embarazar, no me puedo embarazar. Empiezas a estudiar y te das cuenta que en la, en la propia interrogatorio a lo mejor lleva nueve meses en amenorrea sin regla, no? Uh-huh. Entonces, estos ciclos anabulatorios son un poco lo que nos define también el padecimiento. Fuimos avanzando, fuimos aprendiendo más y en el 2003 un, hubo una gran convención, eh, los famosos criterios de Rotterdam que ahora ya se han modificado y estos agregaron. A esta, a esta definición, además, las características ecográficas del ovario. Como va a ser un ovario hiperestimulado por los andrógenos, uh-huh. se nos va a hacer un ovario grande. Un ovario aumentado de volumen. Normalmente, ¿Sí? para que te des una idea, un ovario en una paciente que no tiene este de padecimiento está alrededor de 6 centímetros cúbicos. ¿Sí? Y en una paciente que tiene síndrome de ovario poliquístico, el volumen ovárico llega a aumentar hasta unos 10 centímetros cúbicos. Uf, casi. Entonces, ¿qué vemos en un ultrasonido de una paciente con ovarios poliquísticos? Que, ojo, el que una paciente tenga un ultrasonido que cumpla las características para... Un ovario poliquístico no significa que cumpla los criterios para tener el síndrome como sí. tal. Y por eso al inicio de la charla dije que muy probablemente esta enfermedad esté sobrediagnosticada, porque nos quedamos con el ginecólogo, vemos unos ovarios grandotes, vemos una hiperestimulación de los folículos. Eh, y con eso nos quedamos y probablemente a la hora que hacemos el estudio de sangre, a la hora que hacemos la exploración física, no propiamente nos cumplen los criterios para que esta paciente tenga el síndrome como sí. tal, ¿no? Pero bueno, ecográficamente es lo que vemos. Tenemos que ver un, un ovario en donde los folículos que le llamamos folículos al ovario inmad- al óvulo inmaduro van a crecer mucho. O sea, hay un hay una alteración en la foliculogénesis del ovario. Eh, Va a haber una cantidad de folículos importante, pero ninguno de ellos va a ser capaz de ser maduro y ser ovulado, porque hay una alteración eh, y esto es un poco complejo y lo intentaré explicar de una manera muy sencilla. Eh, eh, Cuando nosotros hablamos de hormonas, siempre va a haber un eje hormonal y el director de la orquesta, así nos decían en la escuela, va a ser una glándula que está en en nuestro cerebro, que es la glándula pituitaria. Esa da órdenes a todas las hormonas de nuestro cuerpo y a todos los órganos que van a ser receptores de esas hormonas. En este caso vamos a hablar de hormonas estrógenos y testosterona y los órganos diana que son los ovarios en la mujer. Entonces hay una disfunción en la producción de una hormona que se llama folículo estimulante que es la que eh, de alguna manera mes a mes estimula el crecimiento de esos folículos en los ovarios, pero mucho más importante todavía es que hay una disfunción en una hormona que se llama luteinizante, la famosa LH, esta hormona que normalmente debe ser producida en pulsos, a picos en una una cantidad muy pequeñita, se produce de más, y no siempre lo lo, entre más mejor, no es así en este Mm. caso justamente no lo lo comprueba una secreción anormal en la pulsatilidad de esta hormona Hace que lo que fisiológicamente hace la hormona luteinizante es favorecer el pico ovulatorio. Se eleva la hormona y el óvulo se rompe y se ovula para que pueda haber un embarazo. En este caso se está estimulando de más y entonces los folículos crecen, crecen todos a la vez, pero ninguno se ovula. Y entonces ecográficamente volviendo al criterio diagnóstico, la imagen va a ser de un ovario en corona le llamamos nosotros, son muchos folículos subcapsulares alrededor del ovario, que es distinto a decir un ovario multifolicular. Cuando nosotros exploramos a una paciente y hacemos un ultrasonido, siempre tiene que haber folículos, porque si no los hubiese, entonces tenemos un problema a lo mejor de una menopausia precoz, ¿no? o, de un, o de un fallo ovárico precoz. En este caso hay folículos, el recuento folicular es el adecuado, pero todos los folículos los encontramos en similares etapas de crecimiento ninguno destaca por su tamaño ninguno destaca como folículo dominante a ser ovulado entonces esta alteración ecográfica se agregó en el 2003 y esto nos va marcando un poco los fenotipos que va teniendo la paciente porque originalmente eh, se hablaba de fenotipos es decir qué es lo que yo físicamente veo en una paciente como para pensar que es una paciente que puede ser diagnosticada síndrome de ovario poliquístico en su momento se describieron el fenotipo A, B, C y D, que eran como los clásicos, y recientemente se han ido sumando fenotipos a estos, y vamos ya por allí de 19 fenotipos. Por eso te, dijo, te digo que es complejo, es un síndrome complejo de diagnosticar, y que hemos encasillado de toda la vida en A, B y C, y esto va muchísimo sí. más allá. Ahora, puedes tener pacientes que no tengan una obesidad, por ejemplo, uh-huh. y que no sea la clásica paciente irsuta. Y que a lo mejor son solamente cumpla un criterio diagnóstico. Entonces tienes que tener ese ojo clínico y, y dedicarle el tiempo suficiente a la paciente para poder pensar que puede tener una, una alteración en un, como un síndrome de ovario poliquístico. Y además de ello, además de, los, de, de la ecografía y de la clínica, es importante que nos cuenten eh, alteraciones en la menstruación. Eh, si no hay ono, anovulación, es raro es raro que exista la posibilidad de que la paciente tenga un síndrome de ovario poliquístico porque si ovuló tiene una regulación hormonal digamos adecuada para poder hacerlo siempre a una paciente cuando hacemos el diagnóstico debemos incluir un análisis de sangre no porque lo que las hormonas manifiestan a través de los signos clínicos eh, pues ayuda muchísimo pero tenemos que saber específicamente cómo se está comportando esas hormonas con un análisis de sangre entonces tenemos que pedir un perfil hormonal ginecológico completo donde incluyan estas dos hormonas, la folículo estimulante y la LH. Clásicamente, Ale se decía que la LH tiene que doblar o triplicar el nivel de la FSH, eso es decir, una relación 2-1 o 3-1 Eso se dejó un poquito más al lado porque se ha visto que puede haber otro comportamiento hormonal y también incluir a las pacientes con síndrome ovario poliquístico. Y se nos escapa mucho a los ginecólogos, porque ya sabes que en la subespecialidad cada uno va a lo suyo, el pedir un poco más allá de un perfil hormonal ginecológico. Si estamos hablando que existe una resistencia a la insulina, que existe una alteración eh, de, de estas hormonas, tenemos que pedir también una glucosa en sangre y tenemos que pedir insulina en sangre para sacar un índice que se llama resist- OMA resistencia a la insulina y ver qué capacidad tiene esta paciente de utilizar su insulina secretada o no secretarla. ¿Y por qué es importante la insulina? Porque si decimos insulina seguramente que nuestros radioescuchas piensan en diabetes, ¿no? Y no están equivocados. El síndrome de ovario poliquístico puede ser la antesala a a, a desarrollar una enfermedad metabólica tan importante como una diabetes mellitus. La obesidad central en la paciente, esa obesidad tipo manzana que existe en las pacientes ayuda todavía a generar esta resistencia a la insulina. Entonces, dentro del cuadro clínico, también hay que explorar a la paciente, desnudarla completa, ver exactamente qué signos podemos detectar como foco rojo y hay una, un, un signo muy importante que los endocrinólogos siempre toman en cuenta que se llama cantosis nigricans. Si nosotros vemos alrededor de nuestro cuello, sobre todo en la nuca, una coloración más parda de la piel, que a veces decimos, ay, no te bañaste bien, vamos a quitarte es esto. Es mugrita. ¿no? O es mugrita, o a lo mejor es el sol que te está quemando más, uh-huh. pero es un paciente obeso y que tiene un riesgo metabólico importante. En este caso, hablamos solamente de mujeres, no por ese síndrome ovario poliquístico, pero la cantosis nigricans puede ocurrir en hombres y mujeres, no porque. Uh-huh es un signo, es una manifestación de esa resistencia a la insulina que existe en nuestro cuerpo entonces no solamente hay que Hay que ver la anovulación de la paciente. No solamente hay que ver esto que hablamos antes de la distribución del vello corporal. También el acantosis nigricans es un signo clínico que nos puede hacer pensar que una paciente en un contexto determinado puede tener eh, el riesgo de tener síndrome ovario poliquístico. Y te digo como ginecólogo, lo de menos es que la paciente regle o no regle y lo de menos con todo respeto para todas las pacientes que están buscando un bebé y tienen este problema que ya nos pondríamos manos a la obra porque se pueden quedar embarazadas también resulta secundario lo más importante es que si tenemos un síndrome de ovario poliquístico aumentamos por mucho la posibilidad de desarrollar una enfermedad metabólica
1: de las complicaciones y de eh, pues este este tratamiento que podríamos hablar en cuanto al síndrome de ovario poliquístico estaremos hablando en el último bloque pero recuerden que eh, al regresar de este corte tenemos la sección preguntas y respuestas nuestro especialista el doctor José Jesús González Aguilar nos acompaña para hablar del síndrome de ovario poliquístico haremos una pausa y volvemos con más aquí en Sano y Veracruzano
0: si me cuido te cuido la salud es compartida Sano y Veracruzano En la playa, la montaña o el malecón. Mente y cuerpo en atención. Sano y veracruzano.
1: Veracruzano a través de Radio Más, la Radio del y de los Veracruzanos, un tema muy importante que es además propuesta de nuestro especialista en ginecología y obstetricia, con su especialidad en medicina materno-fetal, invitado y amigo de Radio Más, es el doctor José Jesús González Aguilar, que nos ha propuesto este valiosísimo tema y que ustedes también nos lo agradecen, con su comunicación, síndrome de ovario poliquístico, qué es, por qué se produce, quiénes pueden tener y cómo llegamos a este diagnóstico. De eso hablamos en este primer y segundo blog Pero es momento ahora de pasar a la sesión de preguntas y respuestas Doctor, si le parece bien, comenzamos con las preguntitas Dice eh, la primera pregunta de Alejandra Lozano de aquí de Jalapa ¿Cuál es la relación del síndrome de ovario poliquístico y la diabetes?
2: Pues mucha. Mira, la diabetes eh, desde el punto de vista, estamos hablando de diabetes mellitus tipo 2, ¿no? aunque no soy el experto en ello. Eh, la diabetes tipo 1 tiene otra línea y normalmente es una línea genética, por eso se presenta en pacientes de corta edad, se diagnostica normalmente en la infancia o adolescencia. Pero la diabetes mellitus tipo 2 es esta diabetes que se adquiere en el adulto y que tiene una carga importante de nuestros factores que nos rodean, alimentación, ejercicio, sedentarismo. no okay. Entonces, cuando no nosotros hablamos de un ovario poliquístico y decimos que por una causa genética hay un aumento en la resistencia a la insulina y una hiperinsulinemia compensatoria, directamente la ligamos a trastornos metabólicos como diabetes mellitus 2. Es decir, si lo que esta radio escucha quiere saber si una paciente con ovario poliquístico puede desarrollar diabetes, por supuesto que la respuesta es que sí. Por eso es que no nos debemos quedar solamente con la orientación del médico ginecólogo y acudir siempre, o de hecho es nuestro deber como médicos ginecólogos, llevar a la par estas pacientes con un endocrinólogo porque puede buscar más allá de lo que en nuestro campo claro. nosotros, con nosotros como ginecólogos podemos llegar entonces la relación es esa una hiperinsulinemia y una resistencia a la insulina, resistencia a la insulina es, existe insulina se produce de manera adecuada, pero nuestras células no la saben utilizar ya. y esto existe en pacientes con síndrome de ovario poliquístico y existe en pacientes con diabetes uh-huh. mellitus 2. entonces la relación es muy directa.
1: Perfecto, otra pregunta que nos llega, dice, buen día, tengo una pregunta para el doctor José Jesús, ¿es correcto el uso de hormonas para tratar este síndrome?
2: Pues mira qué pregunta más importante, porque normalmente cuando la paciente llega a nosotros o llega con deseos genéticos o sea decir me quiero embarazar y no puedo uh-huh. o llega por alteraciones menstruales okay. estoy harta de tener sangrados irregulares eh, no es normal doctor que lleve ocho meses sin reglar por supuesto que no es normal y empezamos a estudiar si nosotros llegamos a un diagnóstico que ya hablamos largo y tendido de esto y creemos que es un síndrome de ovario poliquístico el tratamiento muchas veces no es un anticonceptivo okay. es verdad que en algunas ocasiones es la primera línea de tratamiento porque los anticonceptivos orales combinados progesterona y estro a dosis adecuadas va a producir que esta disfunción hormonal se regule un poco y vamos a tener reglas eh, regulares, que en realidad cuando una paciente toma anticonceptivos hormonas, no tiene reglas, lo que tiene es una descamación del endometrio es una regla artificial, porque el, endo, el al ovario lo dejamos en pausa, de alguna manera, entonces la regla de alguna manera, yo siempre digo que es algo cultural, si tú explicas a la paciente, cuál es la causa de su amenorrea, cuál es la causa de su falta de regla, y pones manos a la obra para tratar cosas más importantes que si regla o no, ok, ya sé no. que no reglo, porque tengo este padecimiento ¿Y cuándo voy a arreglar? Cuando ponga orden a este desorden hormonal que existe en mi cuerpo. Y poner orden a este desorden hormonal incluye hábitos de vida, bajar de peso, activación, mmm, física, activación física, intentar regular de alguna manera. Entonces dar hormonas en pacientes obesas, por ejemplo, que la clásica paciente con ovario poliquístico son pacientes con sobrepeso u obesidad. Muchas veces está contraindicado. Si tenemos una paciente con una obesidad grado 1 en adelante, En una obesidad grado 1, la contraindicación de uso de hormonas es relativa, pero a partir de una obesidad grado 2, la contraindicación es absoluta, porque podemos aumentar el riesgo de trombos, podemos eh, evitar el el riesgo de de trombofelevitis y de de que esta paciente... Regle, pero le vamos a ocasionar muchos más problemas. Entonces las hormonas no se utiliza para toda la paciente con síndrome de ovario poliquístico. Si tenemos una paciente normopeso, o una paciente joven explicándole qué vamos a hacer con esas hormonas, no la vamos a curar, vamos a lograr que tenga su regla. Pero el tratamiento no, va muchísimo bien. va muchísimo más allá.
1: Por sí. supuesto, no es si somos irregular. Ay, es que a mí me baja cada tres meses. Que de repente pues, Por es, supuesto.
2: supuesto que eso no es normal. O sea, que no te baje cada tres meses, que, que te baje cada tres meses no es normal. No tienes es que acudir, claro. tienes que consultar. Pero lo que quiero dejar claro es que el tratamiento no va encaminado a que la Así paciente es, arregle. Arreglar.
1: Eso es. es más allá más eh, eh, Nos llegan dos preguntas que son muy, muy parecidas. Mi hija tiene 11 años. ¿En qué momento debo realizarle pruebas para detectar, de, descartar eh, síndrome de ovario poliquístico desde Cosamaluapan y uh-huh. otra similar, eh, su nieta tiene 7 años y que tiene crecimiento de vello en estas partes del cuerpo que nos, que nos comenta. ¿Qué procede doctor?
2: Mira, la paciente que escribe de Cosamaluapan con los 11 años okay. es posible que todavía no tenga la menarquia, ¿eh? porque aunque a cada vez las niñas lo tienen más eh, por nuestros hábitos alimenticios y a los factores en este disruptores endocrinos a los que estamos todo mundo expuesto, la regla cada vez ocurre más temprano, pero a los 11 puede ser, entra dentro de la normalidad que todavía no tenga la regla entonces si no si no ha visto en esta niña de 11 años algún signo clínico de lo que hemos hablado que nos sugiera no tiene indicación no. de acudir. La niña de los 7 años, sí, ¿Por qué? pero no, no especialmente por un, por un descarte de síndrome de ovario poliquístico, porque es raro que a esas edades tengamos un trastorno de este tipo, pero la mayor causa, la causa número uno de, de, de eh, uh-huh. hiperandrogenismo, es decir, aumento de hormonas sexuales masculinas en la mujer, no es el síndrome de ovario poliquístico, sino es la hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces esta niña a lo mejor tiene que ir al endocrinólogo uh-huh. para descartar que sus hormonas, sus glándulas, las suprarrenales que están arribita el riñón en forma de capuchón produzcan de manera inadecuada o de manera excesiva hormona masculina y esté ocasionando síndrome eh, este, un cuadro clínico de irsutismo de este bello del que ya hablamos. Entonces uh-huh. tiene que acudir al médico pero no especialmente al ginecólogo. Yo más bien le diría que acudiera al endocrinólogo. Y
1: para recordarle a la audiencia, la persona especialista en endocrinología es un especialista. ¿En?
2: Endocrinología es el especialista que estudia de manera muy profunda toda la función hormonal de nuestro cuerpo. Correcto. no. Entonces, de manera general. Es difícil uh-huh. poder definir también que es un endocrinólogo, porque no, no, hacen muchísimas no, cosas, no. pero estudian las hormonas y Genial. estamos hablando de una disrupción hormonal en nuestro cuerpo. Entonces, es importante que esta niña de 7 años acuda al endocrinólogo.
1: Con, con una persona especialista. Pues uh-huh. ahí está. este, Para la persona que se comunica, eh, es la recomendación que nos hace el doctor. Eh, otra pregunta que nos llega, Rocío Guevara. En mi familia hay mujeres con síndrome de ovario poliquístico. ¿Existe probabilidad de que yo padezca esa enfermedad?
2: Sí, total por, eh, probabilidad. Hablamos que es un es una en nuestra definición inicial dijimos que es una enfermedad que se considera una enfermedad familiar okay. y hay una herencia muy 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 eh, Comprobada ya en esta alteración de, de, los, de los pulsos de, de la hormona luteinizante y de esta resistencia a la insulina de la que hemos hablado tanto. Por supuesto que si sí. el que no existan familiares con síndrome de ovario poliquístico no te excluye de tenerlo. Uh-huh. Igualmente, el que tú los tengas no, no, no te, te, regla te etiqueta como tal. Pero si hubo el antecedente, si hay el antecedente, es una mujer con un factor de riesgo añadido.
1: Ok, nos llega, eh, bueno pues esta es eh, la solicitud. Dice me puede dar su número porque es justo lo que me está sucediendo. Tengo cinco años con esta condición y no me recupero. Claro que sí, en breve el doctor nos va a compartir toda su eh, información y dice gracias excelente tema, y gracias por tratarlo. No sabe las esperanzas que me ha dado. Es claro. la continuación que sigue de este mensaje, así que mira bien, qué gusto, estamos, qué gusto, lo estamos, lo estamos logrando,
2: sí sí sí, y también ale importante decir que una paciente que tiene diagnóstico de vario poliquístico no es un diagnóstico con el que nos vamos a cazar, es decir, una paciente que es diabética lo será siempre porque es un trastorno irreversible, pero como existe en el síndrome de ovario poliquístico esta carga tan importante de factores modificables alrededor de nuestra vida, si Imagínate que yo te he hecho un diagnóstico de síndrome poliquístico a los 30 años. No significa que a los 45 lo sigas teniendo. Es decir, esto es un diagnóstico bastante dinámico okay. y que hay, va a ir cambiando de acuerdo a las características de la paciente, características hormonales, características estilo físicas, vida. estilo perfectamente, estilo de vida. Sí.
1: Muy bien. Eh, pues aquí es una felicitación. Quiero enviar un saludo oh. al doctor eh, Jesús. Gracias por explicar también el tema de suma importancia para todas las mujeres. Y también es muy interesante que mencione las causas. Genéticas. Como paciente lo recomiendo mucho, es un excelente médico y con un excelente trato, es lo que dice Leti Espinosa. Ah, saludos gracias. a
2: Leti, gran genetista, a la doctora Leti Espinosa. gracias a la
1: doctora y gracias a todos ustedes que hicieron posible esta, esta sección de preguntas y nuestro especialista les responde. Recuerden que todavía tenemos 15 minutitos más de programa donde estaremos ya propiamente en el cierre de este tema del síndrome de ovario poliquístico. Vamos a hacer una pausa, la última de ellas y volvemos con más aquí en Sano y Veracruzano.
0: Respiramos profundo, estiramos el cuerpo, despejamos la mente, ¡eso es! Ahora, ¡vamos a un corte y regresamos! Una comunidad informada tiene más para estar sana.
1: Nosotros estamos propiamente en la recta final de Sano y Veracruzano. Doctor, nos Así llegó es. otra pregunta. Dice, buen día, excelente programa. Mi esposa padece ovario poliquístico. Uh-huh. Tardamos cinco años para tener una hermosa niña y su menstruación sigue siendo irregular. Claro. ¿Qué tratamiento me recomienda?
2: Pues mira, es que cuando... Eh y vamos a introducir introducirnos un poquito en el aspecto del tratamiento porque nos queda poco tiempo, creo, pero cuando vamos a abordar el tratamiento de una paciente con este síndrome, siempre hay que preguntarnos si existe deseo genético o no existe. Okay. Porque el tratamiento de este estado hiperandrogénico en nuestro cuerpo va fundamentalmente encaminado a establecer, a corregir a las alteraciones metabólicas que antes mencionamos, pero también a conseguir una ovulación de una manera normal. Entonces, en este caso concretamente que nos preguntan si lograron embarazo a través de una estimulación ovárica con un clomifeno que es el escalón 1 en en reproducción, eh, ok, se ovuló, se logró un embarazo, durante el embarazo Hay una alteración hormonal importante que deja en pausa estas alteraciones neuroendocrinas que ocurren en el síndrome de ovario poliquístico, pero una vez que nace el bebé, volvemos otra vez a lo mismo. Entonces, el tratamiento es ser repetitivo perdón porque ser repetitivo con lo mismo pero es abordar de manera integral primero ver cómo están sus hormonas ahora ver eh, si existe si sigue existiendo esta resistencia a la insulina que presentó esta paciente valorar hormonalmente a esta mujer y en función de los hallazgos encontrados ir corrigiendo es decir el tratamiento va encaminado a corregir el cuadro clínico de irsutismo, eliminar el vello facial y corporal, que es molesto y sí, yo lo entiendo. Claro, la parte corregir es... el acné, que muchas veces son pacientes que tienen este acné, van al dermatólogo. Si no caen en unas buenas manos, el dermatólogo empieza a utilizar tratamientos tópicos localizados que no van a corregir sistémicamente eh, eh, de raíces esta, este padecimiento, pero también va encaminado a a eh, ayudar a, lo, a la pareja, vamos a hablar de pareja, a conseguir embarazos. Y es totalmente diferente eh, tratar a una paciente que no tiene deseo genético que tratar a una paciente que sí tiene deseo genético. Entonces, concretamente, para contestar esta pregunta, hay una línea de tratamiento muy amplia para intentar, habría que, que saber esta paciente qué características tiene, ¿no? su sí. índice de masa corporal, clasificarlo, si hay obesidad o no, si hay resistencia a la insulina, es decir, es una valoración... Integral
1: para ello doctor pues la verdad es que es importante y para ello también se abren estos foros para que nos comparta por favor sus teléfonos de contacto dónde lo podemos encontrar si tiene redes sociales para todas las personas que de repente se quedaron con intención de conocer un poco más y que lo más responsable para la parte médica es verlos en persona y no, no consultar por whatsapp dónde lo podemos encontrar doctor
2: Sí, con mucho gusto mira tenemos eh, una, una página de facebook que es ginecología y obstetricia jg y ahí también eh, somos intentamos ser bastante activos, subiendo información importante para la paciente, pequeños artículos para no aburrirlos, uh-huh. en donde eh, lo que intentamos es justamente lo que busca también tu programa, educar a la gente en estos temas de salud que son tan importantes.
1: Muy bien, doctor, repetimos su teléfono de, de contacto para citas.
2: Sí, es el eh, 22 81 410842. el mayor riesgo de padecer este síndrome no es el que el, ya lo dijimos antes el ginecolo, ginecológico sino es el oncológico y el metabólico el metabólico ya hemos hablado un poco de ello y el riesgo oncológico de, de padecer cáncer de endometrio por esta estimulación anormal y esta desregulación hormonal eh, no es tan común pero sí que también está relacionado con cáncer ginecológico ¿eh?
1: ok perfecto pues eh, doctor gracias de verdad nuevamente por su tiempo por su preocupación, por su profesionalismo y por eh, sobre todo atender estas preguntas y respuestas que la gente amablemente nos ha comunicado. Eh, doctor, pues gracias y gracias un, un último mensaje que quieres decir.
2: Pues decirles eso que a todos los que nos escuchan, que, que padecen este, que ya tienen un diagnóstico hecho o, o que están entre azul y buenas noches y no se quedan a gusto o conocen a una paciente con estas características, invitarle a acudir al especialista, sea el ginecólogo y nosotros tener esa franqueza de decir es Esto no se queda solo conmigo. Te voy a derivar o ir al endocrinólogo. O sea, saber que existen más repercusiones que solo arreglar o no arreglar o no tener un hijo o no poderlo tener.
1: Definitivamente. Doctor José Jesús González Aguilar, especialista en ginecología y obstetricia, eh, hablando de este tema, síndrome de ovario poliquístico. Yo soy Alejandra Mota Romero, a nombre del gran equipo de profesionales que hace posible esta emisión, mi querido Inge, Rafa Pérez y todo el equipo de Radio Más. Gracias a ustedes por escuchar Sano y Veracruzano. Nos escuchamos la próxima semana con más a través de Radio Más. Gracias.
0: Terminó la consulta. Así, Mente Informada en Cuerpo Veracruzano. Les esperamos el próximo miércoles a las 16 horas en Sano y Veracruzano.